0: Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a otro capítulo de Channel, capítulo 7, creo, de tercera temporada. ¡Wow! Eh, estamos acá, somos, somos, seguimos siendo lo mismo: un podcast de videojuegos, tecnologías y otras falopas. Y cada vez que hacemos un capítulo lo conduce a alguien distinto del equipo, pero claro que sí. Eh, nos pueden encontrar, como siempre, en Spotify como arroba Channel Podcast, en Twitter también y en Instagram también como arroba channel, arroba channel eh, Tenemos como magia siempre es ahí, pero bueno, búsquenos en Spotify. Eh, hoy tenemos un integrante menos, que no. otra vez, eh, sí, Pablo, nuestro no. eh, luchador de Cocodrilos, lo agarró justo un tifón en la isla del Tigre y se lo llevó volando y está reconstruyendo su casa. Eh, no, sí, pasa está, todo, es, tiene mala suerte. Un que es un chico con mucha mala suerte. Así que, bueno, esperemos que el tifón este no le haya llevado muchas cosas, o por lo menos su micrófono para grabar. Está, o sea, está así toda, que, toda Pablo, la retrotecnología ahí girando por, por tigre. Sí, exactamente, es, esto es así, Pablo está viendo esta vida. Pero bueno, eh, dicho eso, hablando de mala suerte, eh, hoy quiero traer un tema que hace rato que quiero traer en realidad. Eh, ya me conocen a mí, Nico, soy un fanático de los casinos, me gusta mucho lo que tiene que ver con las timbas. Eh, y vamos a hablar de lo que tiene que ver con todo lo que es esto. Timba, casinos, apuestas, platas, videojuegos y demás. Pero antes, pero antes, quería traer un temita que estuvimos hablando particularmente esta semana en Discord, que tiene que ver con las precuelas. Eh, estuvimos estos días con mucha charla eh, efevescente de lo que fue... Peter Corzol, que terminó ahora hace poquito en, esta, en la fecha de la grabación. Salió House of Dragons, la precuela de Game of Thrones. Está por salir The Rings of Power, la nueva precuela del Señor de los Anillos. Estamos en modo precuelas. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Se venderá también con los videojuegos se ve vos que estás en tema?
1: Sí, yo, ¿Se creo, que, yo creo que... <risas> muy bien. Eh, la precuela es algo que se viene explotando hace bastantes años, estamos como en un momento así, de, de que muchas obras importantes han tenido precuela, pero es algo que siempre garpa cuando vos querés eh, ex, sobreexplotar una franquicia, ¿no? Un EP. Es como decís, che, ya no puedo contar más la historia porque, no sé, este personaje se retiró. Bueno, contemos los inicios, ¿no? Es un poco eso, y yo creo que en los videojuegos siempre estuvo, siempre estuvo las precuelas que, que tenés que jugar primero el 1, el 3, después el 1, y así... Eh, y te van contando algunas cosas. Estoy pensando en algún ejemplo puntual ahora, pero no, no recuerdo. El periodista. Eh, bueno, bueno. Creo que Bioshock 2 me parece que es, es, es una precuela, me parece. es eh, mm, otro sí. punto de vista también, pero Bueno, es Harley Falix. Harley y eh, es una
0: precuela. Eh. Harley y, 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 como que la, y, y, y están jugándole, eh, como nos pasa como con la serie, están jugándole, sabiendo lo que va a pasar. Todo para no sacar el 3.
1: Yo creo que la precuela, aparte, funciona bien por el hecho de que está. O sea, viene con la, el fandom, digamos, de la obra original. Better Call Saul vino con la gente que... Ya sabes que la gente que vio Breaking Bad, por lo menos te va a ver. Después si te los lo mantenés atentos o no, bueno, ya es problema de la obra en sí, de la precuela, digamos. pero Y eso, eso ayuda mucho a la hora de vender un, ¿no? un pitch. Es como decís, che, vamos a hacer la precuela de esto que ya tiene una fanbase tremenda. Por, por ahí, por ahí no sé, eh, digo, no, yo no veo House of Dragons, pero por ahí House of Dragons está haciendo una cagada. Pero digo, la gente que vio God, entonces, eso también es ayuda una mucho.
0: Herramienta de negocio, es muy fácil. Es muy fácil explotarlo. Totalmente. Pero a su vez también
1: es difícil mantener la atención del televidente, porque vos sabés cómo va a terminar esa historia, medianamente. ¿No? O sea, vos, cuando veíamos Better Call Saul, sabíamos para dónde iba Better Call Saul. Que Better Call Saul es un producto aparte, ¿no? Porque también funciona como, como barra, secuela por momentos, ¿no? Tiene como, como cosas de ambos mundos. Pero, pero vos sabías un poco cómo iba a terminar. Entonces es ¿Crees difícil que también mantener leí, la atención, leí por ahí en internet
0: bueno. que Better Call Saul... Eh, se, dice que, se dijo que es la mejor precuela jamás hecha. Sí, y para
1: mí es uno, oh. de, los, es uno de los casos donde supera la obra original, digamos, de la cual ¿no? eh, sale.
2: Eh, ¿Por, pero... qué? ¿Por qué está ese ahí en el aire? ¿Por qué, ¿Por qué es la precuela? La mejor precuela. Y tenés
0: que verlo. <risa> eh, tenés yo no la verla, terminé una...
2: Me faltan los últimos dos capítulos,
3: pero a mí una cosa que me gustó mucho es que no explotan. Como precuela, no explota digamos, ¿cómo se dice? La precuela y lo otro que sigue es... Oh, la curioso. secuela, secuela. Claro, no, no, no se agarra original, eh, digamos, tanto digamos de eso. Que es algo... Es como que... Es, le, ahí te das cuenta cuando hacen una precuela para robar. Para mí hay mucha diferencia porque no... Como guión es básicamente robar o hacer, exprimir lo más posible lo que ya está hecho. En este caso no es tan así, te das sí. cuenta que es un laburo eh, muy fuerte.
1: Eh, que le da valor a una precuela. Sí, sí, y aparte lo que tiene, como decía antes, eh, combina mucho de también de secuela. Entonces es un producto medio único, de Corzón, ¿no? No es algo que se haya visto tanto porque la última temporada es mitad precuela, pre sí, secuela, cosas, sí, sí. cosas del presente y cosas de la La verdad de, de que
0: maravilloso lo que hicieron el eh, señor eh, Gilligan y bueno, si alguien quiere ver sí. obras obra más precuelas, Betre Corzón es lo suyo. Ahora, justo ahora mencionó, eh, no explotaron y robaron con el contenido original, y me da el pie para hablar del tema que nos trajo hoy. Para robar y explotar. robar, robar Y. Explotar. Robar, más que y nada. Este, este tema de la, de la timba que le puse ese título. Eh, nació un poco de. De lo que pasó. Yo me acuerdo cuando salió Diablo 3, que tenía el Action House, que fue un feature en realidad que quisieron lanzar para cubrir un poco el mercado negro que había del Diablo 2 en su momento, donde la gente compraba y vendía ítems eh, en Mercado Libre o en Ebay en realidad. entraban en a una partida, te vendían el ítem, te transferían la plata. Era una cosa re falopera. Así que timba y falopa van de la mano. Eh, y el Auction House de Diablo 3 eh, lo lanzaron como para cubrir un poco eso. Y de paso Blizzard, eh, inteligentes los productores de Blizzard, dijeron, che, lanzamos el Auction House... Y nos llevamos una comisión de cada venta, así que maestros. Y ahora justo lo trajimos esta temporada porque salió hace poco Diablo Immortal también. El, el primer videojuego Diablo Mobile, eh, que es free. O sea, es un juego que podés jugar gratuito a tu teléfono. Pero tiene por detrás un, play to, un pay to win. No sé si pay to win, pero tiene un sistema de monetización violentísimo. Yo creo que le jugué y a la media dije, Estoy abrumado, esto es demasiado. Y trajo este tema de monetizar los juegos con todo esto que tiene que ver con los loot boxes y demás. Y acá traigo una pregunta para ustedes que son conocedores de la industria, expertos del tema. ¿Cuándo empezó esto? Esto empezó con los juegos móviles. Empezó con Angry Birds, porque por alguna razón en mi cabeza Angry Birds tiene como. Es como el primero que para mí fue explotar en monetizar. ¿Pero Angry Birds esto tenía fue, sí. monetización?
2: Pero una cosa es.
1: Eh, el 1 no recuerdo El 1 lo comprabas, ¿no? Pues ¿no? que el 1 sí. no
0: El 1 lo comprabas Es una gran pregunta, claro. porque ¿Hay algún juego de tono esto? Recuerdo Ubisoft un montón y EA con, con los loot boxes, Pero ya fue mucho más adelante en el tiempo ¿Cuándo fue que explotó? Mirá, bueno, vos, vos hablaste de Angry Birds Y yo te
1: pongo otro ejemplo similar de la época Que es Plan vs. Zombies Y si, no me acuerdo bien la, no, no te puedo decir el año con exactitud Pero entre el 1 y el 2 Pasó exactamente eso Porque vos jugabas al 1 un juego que comprabas, sin lootbox y sin nada Sin nada para comprar adentro, lo destrabas todo jugando Y el 2 está Saturadísimo de microtransacciones Así yo creo que En un momento entre No sé, será 2009 Y 2012 en Empezó a explotar No sé si ya nació ahí, creo que no Pero empezó a explotar Zarpado el tema de las microtransacciones Y sobre todo de las lootboxes Tengo una fuente Muy poco confiable para nombrar,
3: que dice que la explosión un poco de los eh, loot boxes se dio en 2005 con el juego ZT Online. Oh, sí, el que clásico. No sé que es.
1: Oh, bueno, un
3: clásico juegazo Nico claramente dijo que éramos expertos en, en videojuegos. Yo no, no sabía la existencia de ese juego. Eh, que dicen que ese fue como el, el que lo Popularizó el término Loot Boxes y el todo lo que es ese microsistema de, de microtransacciones y, y poner plata. Después también nombra que algunos años después. Ya juegos mobiles. Cuando empezó la digamos la, la efervescencia mobile. Eh, juegos como Singapur. O bueno, los clásicos que. Mobile se da mucho más. Eh, creo que fue mucho. Eran prácticamente todos los juegos. Tenían algo para pagar. Porque, bueno, básicamente monetizar un juego. Mobile era muchísimo más difícil seguramente y pero ahí Juechino. 2005 para adelante fue cuando arrancó la explosión
0: sí no, yo creo eh? que también con, con los juegos mobile eh, la plataforma que armó tanto Apple como Google con sistemas de pagos hizo muy fácil poder monetizarlo, le das a un chico un teléfono que lo usaba muy de joven, le pusiste un juego y con un botón apriete y le reventó la tarjeta al padre <ríe> o a la madre y, y lo hicieron muy fácil eh
1: también yo creo que al ingresar al mercado mobile los juegos, venían de una, de una filosofía de compra donde las aplicaciones eran casi todas gratuitas, me acuerdo yo en su momento, casi todas las de mayor eh, utilidad, y los juegos tuvieron que acoplarse a eso, entonces qué mejor negocio que te doy el juego gratis, pero querés avanzar en el juego, pum, tomá, ponés toda esta plata, y me parece que ahí también empieza como a crecer ese sistema de negocio.
3: Hay un juego también, que según esta fuente, sí. perdón, que el... Counter Strike Global Offensive fue el primero que metió como estuches de armas para comprar y que fue el primer juego como súper popular que metió el, el concepto de loot boxes porque ahí cuando ya un juego con, con, que lo conoce todo el mundo eh, se pone a hacer microtransacciones, claro. bueno, ahí explota.
1: Explota, claro.
2: ¿Luke? Quiero, sí, quiero mencionar una cosita que es, eh, creo que coincido con Rama acá, como... CSGO sí, me parece que fue uno de los primeros ZT Online, juegazo, no sé juegazo. Juego. acabo de googlearlo, es chino, es un juego chino, no me sorprende que los chinos hayan explotado todo esto, un, juegazo, un mercado bludo. gigante para explotar todo el tema de monetización, sin embargo, creo que hay que diferenciar un poco lo que es, lo que es la timba, o sea las loot boxes, con las microtransacciones, son cosas distintas, una cosa es pagar por tipo, che quiero tal item y vos, ¿Querés eso y lo pagás? Y otra cosa es la loot box y que pagás por algo que no sabés, no tenés la uh, más idea que es. Y ahí está el punto de debatir si está bueno, si no está bueno, si es maligno. Para no, mí es una mierda de no, bueno, las dos, pero bueno. Una tiene, más mala lo que la que otra.
0: Tiene la loot box es que tiene como esa, esa cuestión media mística de que no sabés lo que te va a tocar y tiene tiene como... Le agrega para mí, comprar el ítem como dice Luke, una transacción tiene un precio mucho más alto que comprar la caja, obviamente porque te, la chance que tenés que menos, pero... Entonces ese afán de pagar menos y tener las chances que te salga como jugar, a lo, como cualquier cosa que vas a jugar, como la lotería, el casino, genera esa, ese círculo vicioso de adicción de que necesitas una lootbox más, una lootbox más, y la gente se envicia mal. Eh, y yo creo que esto va, va a terminar en algún momento como en la industria del tabaco. Va a, en algún momento alguien va a, re, van a venir a regularlo porque se les va a ir de la mano las industrias. Rama creo que quiere agregar a eso.
3: Bueno, en base a eso justo te iba a decir que en España, por ejemplo, están sacando una ley para regular las loot boxes y todo eso porque dicen que hace, le hace muy mal a los, a los chicos. A, eh, como que solamente vas a comprar, poder comprar loot boxes si estás registrado como mayor de edad. Porque, es, claro, como decías vos, es un, es un tema, el es, es, es timba. Es básicamente como tirar la palanca de un tragamonedas, comprar algo que no sabes que te va a tocar y a un nene de 8 o 10 años que... Bueno, el padre se olvidó o le dio la tarjeta. Eh, <risa> claramente, si sí, a los dos días ya es un
4: enviciado. Y y bueno, ahí la te, te quiero ver en el resumen. Pero no, sí, sí. No, no, no es como el álbum de figuritas, de algún modo. Tipo la figurita difícil, la shiny, la que brillaba, la que tiene holograma. Porque a mí algo que me hace un montón de ruido de todo esto es que muchas veces son solamente cosas estéticas y encima tal vez es en un juego de primera persona que vos no ves nada.
1: Bueno, pero para Ahí es otro ahí, ahí es otro granulado también. O sea, una cosa es la loot box que, que te da cosas estéticas nada más y otra es la que te da elementos para, para ganar. O sea, eh, por ejemplo, nosotros estamos jugando Overwatch. Claro. Overwatch tiene loot boxes que son uh -huh. todas estéticas. Nada te hace que, que vos juegues mejor ni que ganes ni nada. Y después tenés Diablo Immortal, que para si querías ascender mucho más rápido tenías loot boxes que te daban elementos que te hacían eh, sí, y te jugar imagínate. mejor, digamos, tener sí. más ventaja. Claro, Pay to win. Sí. Luke, Luke, perdón. Eh, hablando un
2: poco de la regulación de eso, no es que va a venir alguien y va a poner un cartel blanco y negro arriba del juego que diga tipo, las loot boxes causan cáncer, una cosa así. Causa eh, pobreza. Tipo, y no, no me acuerdo dónde lo escuché o lo leí, que medio que el mercado se está autorregulando y como una contramedida a las loot boxes, que medio que están siendo prohibidas, siendo prohibidas, no, tipo ya las prohibieron por lo menos en la Unión Europea, y además esto del contenido de microtransacciones, de pagar por pequeñas boludeces dentro de un juego para, para acceder a un cosmético o pay to win, lo que sea, sí. como que la autorregulación de eso terminó siendo los battle passes, o el battle pass, o el pase de batalla, en donde vos comprás con un monto menor, un monto, digamos, una microtransacción haces, pero sabes lo que vas a obtener de acá al final de todo el battle pass. Pero para poder obtenerlo tenés que jugar. Es como una, un equilibrio, digamos, eh, donde el mercado ese interno se autorregula dentro del juego y es como que perdura un poco, digamos, no en, cu en cuanto a la, a la adopción en los juegos y nadie se queja. Al menos los estados,
4: las organizaciones no se quejan de eso. No es insalubre, digamos. ¿no? Okay. Mati. No, iba a decir en base a lo que comentaba Luke recién de la regulación y de que se autorregula. También la gente, cuando fue lo de. Y ahí salió a lincharlos por todos lados. Ahí fue como que tocaron alguna fibra. Eh, alguna fibra al, al pueblo gamer que salió a las calles a decir: ¿Qué onda? ¿Qué, es ¿Qué está pasando estaba? acá? Claro, pero el eso, pasó, <ríe> <ríe> eso pasó. Eso pasó, Mati, porque era pay
2: to win. Y pasó con Battlefront. Pasó con eh, Battlefront, el uno que tenía un pay to win degenerado. Tipo, comprabas un arma bueno. más poderosa y tipo, ganabas la partida. Así de uno <ríe> Por eso el pueblo gamer se quejó.
1: Había, había una marca que usaba, usaba el logo Nación Gamer, ¿no? Era algo así. Bueno, para yo quería decir algo sobre eso. Para mí, eh, la, digamos, el tema de las microtransacciones no me parece algo malo si tu juego. Eh, como, media, como modelo de negocio, digo, si tu juego es gratuito Tu juego es gratuito, no Vos me das un juego de calidad Como es Fortnite, que tiene calidad el juego O Apex, que son juegos bien hechos Y no, no me lo cobras, pero me decís Mirá, querés tener todo esto y mi modelo de negocio es esto Bueno, yo te lo entiendo, porque me estás dando algo De relativamente buena calidad gratis El problema surge, como decía Luke recién Con un juego como Battlefront claro. Que el juego varía a 60 dólares Y a su vez adentro tenías un montón de loot boxes para conseguir ítems o personajes que eran importantes, como Darth Vader, por ejemplo. Todo el mundo quiere jugar con Darth no, Vader. Y encima, para Battlefront no, era supuesto.
0: competitivo entre jugadores. O sea que también te desbalanceaba el multiplayer. Sí. Como si fuese play, sí. player versus enemy, zafa.
4: No, ¿No pasó con FIFA también? como que Yo, yo no conozco mucho el ecosistema de FIFA, FIFA pero también. Tenés los, no. sigue pasando. eh
1: Otro, otro que Sí, otro que también es igual es el, el NBA 2K, por ejemplo. NBA 2K, sí. yo lo juego, lo he jugado, me, es un juego que me gusta, está muy bien hecho el juego. Pero ¿qué pasa? Cuando vos jugás en modo carrera, ¿no? Tenés niveles de pues personaje. Tenés niveles de personaje, eh, arrancás siendo nivel 70, ponele de habilidad y pues llegar a ser 99. El tema es, tenés que jugar más de 150 horas para llegar a nivel 90, ponerle. Ahora, si pagás... Pero por eso, y esos si personajes son los
4: mismos que usás en Entonces, el online, contra otra gente. Claro, ahí se te rompe todo. Exactamente. Ahí, se te rompe todo. No, no sé, me parece extraño que hayan saltado con lo de Battlefront y eso siga ahí viviendo como si nada.
0: Sí, pero sí, porque bueno, vende claro. mucho más. Y yo, tipo... yo lo que iba a decir es: y, y esta es una, una, una falencia que tenemos sí. acá en el Pueblo Gamer, <risa> Gamer, de que al, al fin Nación de cuentas Memo. siempre criticamos como las microtransacciones, el, los loot boxes y demás. Pero creo que es, es una mecánica que está respaldada por los números por, y por demasiada diferencia. No es que hay algunos jugadores que compran cosas, sino que son todos y lo siguen haciendo porque la gente sigue comprando loot boxes y siguen haciendo todo este quilombo. Y la realidad es que. Y, y acá tengo una, tenía la pregunta de como ¿está bien o está mal? Y está bien si haces el negocio y demás, está bien. Está mal si lo pensás como mecánica de juego hasta cierto punto. Pero. Bueno,
4: no, yo Timurio iba a decir, yo en general, a la, mí la. Todo lo que es. Uy, no me salen las palabras. Como la, la, las pa cosas estéticas que vas comprando para los personajes. Sí, tuve como un lapsus ahí. Eh, los skins. Los skins. A mí en general es algo que no me atrae. Sobre todo, de nuevo como decía antes, en los juegos en primera persona. Ni siquiera puedes ver lo, lo que estás usando. Eh, sin embargo sin dar nombres, acá en este, en este podcast, tenemos un adicto a la compra de, de skins que, que apenas aparece algo nuevo, no duda en poner la tarjeta para, para acceder a ello.
1: Yo, a esa persona que hace eso, yo lo he visto bajarse un juego, no jugarlo todavía, antes que empiece la partida, comprarse una skin sí. del juego, sin haberlo probado antes, sí. increíble. Estás hablando de Among ah, Us, no. donde no. me bajé el juego. Yo no, yo, no nombre, nombre yo no di nombres, yo no di nombres, yo no di nombres. Encima para re
0: rancho los <ríe> skins de Among Us.
2: Me encantaba porque era un personaje que tenía como un perrito, un mini Among Us que te seguía. Y para mí los juegos se disfrutan con skins. Incluso ah. los que son en primera persona. He comprado, no he comprado, tipo compro habitualmente skins en Sea of Thieves. Pero no sé, tengo skins que ya... Hay unas que ni las uso, pero no importa. Yo tengo ahí mi papanuel con el esqueleto. Cada, y tengo mi barco. Cada aventura, de... cada aventura no, la hacemos en un barco si distinto. Pero no, boludo. Si un
1: juego se disfruta con skins es porque el juego está hecho como lorto. Porque o que lo Luke digo, está hecho no. como lorto.
2: Para mí, no sé. <risa> yo yo lo disfruto. A mí me encanta comprar skins. Eh, hoy estaba viendo de comprar otra skin eh, para otro juego. Porque... porque está bueno, no me divierte, no eh, sé.
0: La verdad es que, bueno, es por gente como Luke... Nos pasa que la industria sigue haciendo microtransacciones sí. y pay to win por gente como Luke que disfruta comprar una skin. Eh, Rama, ¿qué, qué querías saber?
3: No, quería comentar que para mí no está nada mal el banco, el tema de los skins, porque tenemos un claro ejemplo que hay gente como Mati y yo que nos da por el quinto forro al huevo los skins, no, no vamos a comprar ningún skin, y hay gente que lo disfruta como Luke. ...nadie te volvía a comprar un skin... ...entonces tenés lo mejor de dos mundos... ...y no veo que sea un problema... ...en ese sentido no veo que sea ningún problema... ...si querés poner 5 dólares para tener... ...algo que se vea mejor... ...no... ...no me importa... ...lo que quería comentar además es que... ...todavía no llegamos a lo peor... ...de los loot boxes y las microtransacciones... ...porque ahora estamos empezando con los NFTs... John. ...y las microtransacciones cripto oh. gente... Uf. ...y ahora se viene la caca... ...pero la caca en serio, la caca fuerte... Donde ya estamos viendo que, hay, que hay empresas, ya estamos viendo en el mundo tech empresas que est están intentando hacer sus NFTs de lo que sea para no quedarse afuera, para ser parte de la primera ola. T los juegos están entrando en esa etapa, todavía no llegaron, pero va a ser, para mí ya este año y el año que viene va a ser... En, eh, Horrible, como la web, ahora no puedes navegar la web sin carteles de aceptar cookies y, cookies. y todo eso los juegos van a ser igual, compraste este NFT tenés este NFT y nada preparémonos, porque el apocalipsis se acerca. Gracias. Va a ser totalmente caquero todo, ¿no? Horrible es como ir al casino
1: nah, Yo creo que en el gaming no, el NFT no va, no va, no va no a va progresar, no pro, no. o sea, para mí va a ser, va a haber un par de intentos y, y guardemos, va a guardemos el archivo el gaming, porque no lo va ¿no? a
2: resistir Sí Sí, 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 guaralo,
1: sí, guaralo, guaralo, guaralo. en sí,
0: sí, 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 de sí, de de claro, fallaron no, fracasaron como pero, la sí, 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 un que, poco. sí, 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 sacó sí, 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 Y sí, el problema que quisieron publicitar los NFTs como un feature sí, 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 lo sí, y en algún momento no te vas a dar cuenta y vas a, vas a tener que conectarte tu Metamask al, al jueguito del celular para tu sobrino y que va a hacerte mierda las cripto. Va a ser, va a ser probablemente verdad lo que dice Ramos.
1: Yo lo veo complicado. Lo veo complicado. Por ahí me equivoco, pero lo veo, lo veo complicado. En el mundo del gaming, por lo menos. Se generó mucho rechazo. Me, mezcla
4: mezcla las, los
1: NFT yo, con las Yo rumbos, estoy con sí, CB.
4: yo La verdad que comparto la opinión de Sebe, Pero también eh, voy a tener una, una opinión impopular que para mí no está tan mal que existan los NFT y que funcionen dentro del ecosistema gamer. Si hay una buena justificación dentro del universo o de las mecánicas del juego. Y de nuevo... ¿Ejemplo? y Un eh, momento, un momento, un momento. Porque creo que lo que estamos mezclando es tecnología con eh, negocio. Y una cosa es la tecnología de blockchain y otra cosa es el valor que puede llegar a tener como uso pero como tecnología me parece que puede llegar a tener usos aplicables interesantes. No sé exactamente y no creo que pase pronto, pero de acá a algunos años veo algunas aplicaciones que pueden llegar a estar copadas. Tipo... no cuenta, Pero no solo de eso, porque serían figuritas que además tienen su, como su historia y su uso. Ponele que en la final de Overwatch tenés el arma, porque estamos jugando mucho Overwatch ahora y es lo único que se me ocurre como ejemplo, tenés el arma que usó... Eh, inserte streamer importante aquí en la final eh, Que después sale Se la sí. regala no sé quién Y no sé Como que tiene usos que pueden llegar a existir eh, Siempre y cuando te vayas Del ecosistema del juego particular Como que tendrían que ser cosas que puedas reutilizar en otros lugares
3: Un ejemplo, igual estamos hablando de De blockchain y todo eso, ¿no? No de lootbox o NFT <risa> Porque no, se me... A mí eh, el primer yo, yo ejemplo quiero, que me ocurre el son las, eh, el crafting, los juegos de crafting, que podés craftear y bueno, eso que quede registrado que lo crafteaste vos y lo que sea. Y también, qué sé yo, Logros. Logros es un, un ejemplo, pero ahora Sebe nos va a comentar algo que él piensa que es mucho mejor.
1: <risa> no, 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 yo quería volver, quería volver un poco al tema de, de las microtransacciones. Hablaremos en otro momento de NFTs y, y no. si es el futuro o no. Prefiero y que, que no yo quería yo quería hablar volver sobre lo que habías dicho vos Rama que era que vos no le encontrás nada de malo a las microtransacciones skins, y más de skins si te puedo decir que si bien si, de skins de skins de skins yo, yo para mí coincido con tu punto de vista pero he tenido ejemplos de us, malos usos de ese de las skins qué pasó nosotros lo vimos porque somos más grandes no pero la gente, ahora decir
2: ejemplos te puedo a punto de decir vamos <risa> ah, bueno, por favor
1: nosotros no lo vivimos porque somos más grandes, pero los, gen los chicos de 12 años, y yo lo he visto con hijos de amigos míos, de 12, 11 años, sufren bullying de skins. O sea, lo que hoy es... Eh, vos jugás sí. Fortnite. Es turbio, es turbio, pero pasa. Vos jugás Fortnite, por ejemplo, y vos vas con, una, con, con pelados sin ninguna skin y te excluyen del equipo para jugar porque sos un pobre de mierda que no puedes comprarte una skin. Entonces... Eso me parece que a nosotros nos importa tres huevos, porque o sea, ten eh. tenemos tenemos más de 25 30 años, entonces nos chupa tres huevos, pero un pibe de 11, de 10, 11, que está jugando esos juegos, puede afectarlo no, no,
2: no es problema de la industria, los skins, boludo. Vos te compras zapatillas de un color y
1: de una marca y... No, no, yo no estoy diciendo que sea problema de la industria. Te gusta. Pero pará, yo no dije que era problema de la industria. Yo estoy diciendo que es, de, de todo lo que es la compra de skins, o sea es que un problema también, porque se genera como una discriminación y perteneciente a grupos. Podríamos grupo por, decir que los skins son económica.
0: una nueva forma de marginalizar gente.
1: <risa> no, pero, eso lo dice Steven No, seven, nada, ver, porque es no, re no
3: Lo puedes aplicar a todos el, la, la, Los nenes y nenas son muy crueles Y es lo mismo Cuando te compras el paquete de gallicita más barato que el otro Te van a decir el pobre, mira las gallicitas que come O con el celular no. lo a nosotros. O sea,
4: Ah, mira ese tiene cámara y el mío solamente no, tiene tonos
3: monofónicos celular. Yo tuve celular por primera vez a los
4: 18, 17 creo. Sí, así que no. Compré la galletita fauna
3: y
1: yo compro la <ríe> también. Pero no, antes, pero bueno, pero pará, pero eh, todo lo que ustedes ejemplo, que ustedes quieran. Pero antes con la Emmy no pasaba. O sea, vos o tenías la pata para jugar bueno, pero o. Pero no, es un no, efecto, no, no, no es por. No es los... que ahora. Ah, pero ese pero chico
2: te tiene, te te esperai, amigos, ¿no? bueno, <ríe> tiene que conseguir otros <ríe> amigos, me entendés. tiene que conseguir
1: skin. <ríe> yo no estoy. No, ¿Ustedes querían un malo, un, algo malo de las skins? Eso es algo malo, punto. ¿Yo estoy en contra? No, estoy en contra de las skins. Para mí que las compre quien quiera. Nada, <risa> bueno. no, malísimo, sí. Sí, es así, boludo. Eso pasa. pasa la, la, el, la bulineada de skins es, es una realidad. A ustedes no le pasa bueno. Mi look me bulinea sí, no, cuando es...
0: no tengo skins igual, ¿eh?
1: Sí, sí. <risa> sí, sos un noob de mierda, te dicen. Cuando entras a jugar, y bueno,
0: ¿eh? <risa> Ahora, saliendo, saliendo mm. un minutito del de tema de microtransacciones y demás, quería agregar en un momento un poquito de la charla de. La timba dentro de los juegos, de forma saludable, no por plata y demás. Eh, porque creo que, y acá tengo un statement, bold okay. statement, no se puede hacer ningún un juego hoy en día bueno o adictivo si no tiene algo de timba adentro. O sea, si no tiene algo de, de, una, de un loop de juego que, que tenga algo de chance, de aleatoriedad, de, de, de loot en general. Hoy no ninguno. Decime un juego que salió hace poco que no tenga eso. Factorio. 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 Está Pero no, igual, pará, pará.
2: Estás mezclando bueno con... To... Claro, estás mezclando bueno con timba, con, con aleatorio, no, con tipo adictivo, bueno, eso. dijiste. Esa Hoy fue la para palabra.
0: Un juego... O sea, cualquier mecánica básica de RPG tiene un, a un porcentaje de timba en el medio. De timba quiero decir de que tenga... Cosas que tenés que lootear, de los stats, tenés cosas con, con failure success y demás.
1: Pero eso yo no eso sé si lo pondría es, como timba. Eso está desde de vos. El no, es no, mucho bueno, antes. De, eso, Final eh, no está de mucho antes. No, de Pokémon, digo. Pero, pero yo no sé. Pero, no, pero, no, se pero a lo que voy es. ¿Eso es timba? Porque eso no implica que vos. Si tenés. Inviertas para, plata, no, o inviertas, no, no. Timba no es, te,
0: no, que si tiene loot. Por ejemplo. No sé. Eh el Evo Online o algunos de esos juegos sin poner plata, o no, tengo uno mejor el Borderlands el Borderlands es un juego que es re timbero sin tener que poner plata para jugarlo o para hacer nada, es un juego que estás jugando todo el tiempo intentando un minuto más a ver si consigo un arma random es como todo, todo ese tiempo en ese ciclo vicioso de
2: o sea, vos lo que decís es, vas caminando por ahí le pegas una caja y sale un arma y decís la puta madre eso quería timba. otra arma eso es timba ok no sé si es Timba, pero
3: para mí, en mi humilde opinión, eh, creo que es. Es claro que hay detrás un tema psicológico, ¿no? Estudiado de la ansiedad y todo el. A la, que a la gente le gustan los números de mentira y conseguir cosas.
2: Estás como muy abogado. Estoy ¿no muy más, abogado, lexico, puede voy. ser.
3: Eh, queridos representantes, estamos aquí reunidos. No, pero... <risa> <¿Oye?
4: sí. risa> Una palabra, ya es abogado.
1: Lo ¿no? que iba a
3: decir a ver, pueblo es gamer. que... Ya me hiciste perder la idea, ¿no? Es siempre... Qué mal me caes, Luke. Eh... ¿Qué estaba diciendo? A mí también. Ahora? Ok, que los juegos... Muchos juegos usan ese recurso de explotar por ahí la psicología de del loot boxes, de cosas random, de cosas aleatorias, porque capaz no tienen tan trabajado detrás algo que
4: te atrape más allá de, de ese nivel de aleatoriedad. Pero igualmente. coincide conmigo o no? Eso para mí Puede es una ser. mecánica más y es una mecánica que tiene que estar bien nivelada porque te pueden poner aleatoriedad dentro de un juego y es un embole. Eh, justamente es entretenido la que leamos, cuando, cuando está equilibrado de una forma en la que sentís que te resulta atrapante, como que tenés esa relación de riesgo-beneficio... riesgo, eh, riesgo Recompensa-beneficio. Claro, puedes sacar algo útil. Sí.
1: Claro, yo estoy de acuerdo con Mati, para mí es una mecánica clara. Recordemos que son juegos, los videojuegos, ¿no? O sea, vienen de, de, de reglas básicas de los juegos de toda la vida, y la aleatoriedad me parece que es una mecánica, como bien dice Mati, que genera ese, ese grado de adicción necesario que debe tener un juego, tal vez... Eh, como por ejemplo los RPG, que vos decís, che, quiero, quiero farmear para que me toque esta espada para poder jugar. Pero para mí, yo lo disocio un poco con la timba. Porque para mí la timba implica también perder, eh, apostar algo y perder de manera económica. Okay. Para mí. eso es mi opinión, digo, ¿no? Pero. pero
4: Podría ser la moneda dentro del juego también. Eh,
1: es, bueno, pero claro, eso ya es, costando, es, eh, eh. No, pero ahí cambia, porque bueno, pones plata real. Pero, una que sí, pero que lo jugando, pagas jugando,
4: con tus ah, horas. No, eh. ponle, lo pagas con tu esfuerzo, en tiempo. Claro.
2: Bueno,
1: pero si. Pero si pero si me divierto jugando si me divierto Siempre jugando me... por ahí
2: y bueno pero con ese con ese criterio la gente que va al casino la pasa bomba y se patina todo el, el, el casino es el sí, impuesto para Me re divertida
1: acá jugando bueno pero implica <risa> pero, y para los pero, jubilados pero, pero de vuelta Luke implica el dinero real a eso es lo que voy yo o sea si vos me das una moneda de un juego que la gano la gano jugando y me se divierto ve. en el proceso yo no pongo plata de verdad cuando trabajas Ahora,
4: sí qué te dan ¿A cambio de qué? Pero yo,
1: pero yo estoy eligiendo din jugar. Dinero a cambio ocio. de tu
0: tiempo. Bueno, y acá estás usando está tu, tu tiempo. El conocimiento, ¿claro? Sí,
1: trabaja
2: y le dan juegos, así que...
1: Pero es para algo que yo elijo hacer, es ocio. ¿No es? ¿No es lo mismo que trabajo no. el ocio?
0: <risa> ¿Qué estamos hablando? No sé, quería pelearte, sí, ¿no? quería pelearte. Se puso es,
2: no. medio filosófico, ¿no? Como, no bueno, estoy claro, sindicalista. si la descripción
0: de timbas, si, si, la, si, la, si la tomás con, che, hay que poner plata y estás, estás apostando como algo de bienes, sí, para mí... La idea de la timba es esto de, de como toda todo esta droga alrededor de apostar y de tener una recompensa en base a algo, cuando está basado con mucha letridad. Digo, ejemplo, ejemplo. Mm. Eh, voy a dar un ejemplo que siempre me pareció un juego maravilloso y que siempre lo, lo pude romper y me dio mucha risa. El Fallout New Vegas, obviamente, es, es todo alrededor de la ideología de Las Vegas y demás de, de los casinos. Se puede jugar, tenés eh, como muchos juegos, tenés minijuegos. En, el caso, en este caso, puedes jugar a la ruleta. Como toda ruleta, puedes hacer la martingala, que es una táctica de juego, estadística que puedes hacer en la ruleta para ganar siempre. Eh, no Cuando siempre. No tiene se cero. Sí, sí, Claro, bueno, si tiene un límite, sí. Pero siempre fui al Fallout New Vegas, y, hice la este martingala momento. y siempre rompí totalmente el juego porque podía ganarle caps a lo loco. Y hay muchos juegos que hacen que tienen eh, que tienen esas micromecánicas de, de poder apostar en algo y comprar un ítem y demás y las chances de rolear un ítem y tirarle stats y demás. Y eso es timba. Estás poniendo plata al juego, si crees Pero es timba. look
2: No, yo no estoy de acuerdo, perdón, eh, Nico, pero para mí eso es adicción a romper el juego. Para mí la timba implica que vos eh, gastes más de lo que tenés. Tipo, esto me está haciendo mal a la vida, voy a. No importa, lo tengo que pagar igual. ¿Entendés? Como, eh, no sé, las skins, por él. Eh, Y eso es timba. Como, y te genera esa adicción de decir, eh, che, necesito esto porque porque lo necesito, pero no tengo para pagarlo. Y vas y lo pagas igual y le.
4: Y pero te, ojo, sé, porque la timba puede salir brunar, bien, no quiere decir que sea algo así. malo. La timba es como la acción de apostar. Sí. Mira, si sale bien. Si sale bien,
2: te lo termina gastando uh, de nuevo, Mati.
0: Probablemente. La historia, la historia cuenta. Esa timba. Cuenta que sí, sí, que va por ahí. Al fin de cuentas, ¿qué, qué va a pasar con esto? ¿Ustedes qué creen que va a pasar con, con todo esto? Con los loot boxes, con las microtransacciones, con la idea. Con, Para mí va a recontra con, explotar con la, la idea mierda, de la de los juegos también, como en New Vegas. ¿Va a explotar qué? Hey, cada ¿Va vez a ser peor. peor.
2: Coincido, coincido peor. con Luke. Estamos en, en la, la first wave. Es, eh, es Son impresionante. Metaverso. Es más, y con los juegos mobile va, va a pasar. Es como. Sí. Hoy las estadísticas de los juegos mobile son es la industria que más guita genera. Juegos y de la, de, digamos, de la sección mobile, teléfonos, smartphones. Eso va a explotar a la mierda. Nuestros sobrinitos, nuestros futuros nietos van a nacer con un chip <risa> en el ojo que automáticamente, cuando pestañeen, van a hacer clic arriba de un botón que compre skins, ¿me entendés? en modo loot box. Además, no, no, son modelos de
4: negocio que ya está. Eh, se probaron, funcionan. Eh, eso, y ahora sí, solamente no tienes que, que reciclarlo y cambiarle Los skins de alrededor A ver, es como la vida,
3: vos compras ropa Que son skins para la vida real Y Alto skin. en 20 años con el metaverso Te vas a comprar ropa virtual Y va a ser lo mismo, vas a trasladar Recalos. Todo a autos,
0: lo que sea me, eh, me encanta la nueva definición de ropa Skins para la vida real es ¿Y qué skin para la vida real te Bueno, no bueno. Que hacer eso.
1: Yo, yo, yo opino igual, o sea, es una realidad demostrada eso, pero para mí separo lo que es microtronación de timba. Una cosa es, como dice Rama, ir a comprar esta remera que me gustó, esta skin, eso para mí no es timba. ¿eh? Vas a comprar lo que te gusta, punto. Eso es un modelo de negocio que ya está, existe y va a y para quedarse y va, va a estar para y explotar más. Ahora, pará, pará, ahora, lo de las lootboxes, que eso timba. sí para mí es timba, es, comp compro esto y no sé qué me va a tocar. Para oh. mí eso, eh, como dijo lucas antes, se está autorregulando y yo no sé ¿Cuánto es que realmente va a terminar de explotar eso si no se regula o no? Y sobre todo con el pay to win, ¿no? Me parece eso es algo que también... Es, mucha gente está quejando del Diablo Immortal, como que no sé cuánto tiempo... Eh, la, digamos, de vuelta, pay to win y loot boxes, ¿no? O sea, eso es para mi opinión. Overwatch cambió ahora con Season Pass, por ejemplo. Deja loot boxes de lado y mete un Season Pass. O sea, y Overwatch, todo su sistema económico se basaba en loot boxes. Pero bueno, no. ah, sí, loot.
2: ¿Saben qué? Me acordé, dijiste skin de la vida real y dijiste loot boxes y hay gente, estos youtubers o streamers que compran loot boxes físicas de verdad a, no sé, lugares y las abren y el, el show, digamos, de, de, de la sorpresa en vivo en el stream es como la, la magia del asunto ese, pero básicamente como que compran cosas y adentro es como que toca, toca, ¿me entendés? Y de repente saca así FIFA 2012, ¿eh? Lo deja al lado. Saca así un muñeco, un Spider-Man chino con, un, con una luz acá en el medio de Iron Man que nada que ver. Tipo, descartando pilas chinas de. Y, y empieza a sacar así. Es como, es una loot box. Eh, y es como que no sé si generará adicción o si es meramente por el show. Pero me parecía muy
0: curioso. Y lo quería Yo quiero,
1: quiero saber qué opinas vos, Nico, de todo esto. Que sos un. Te, ¿sabes? Sos un especialista no, en no, timba, no por lo no que, es que venís contando. ¿no?
0: Me encanta. No. Rompió el palo. Encanta, claro. la, me encanta la idea de. Las personas detrás de esto, o sea, me da mucha intriga del PM en z en ZJ, como era JZ Game, en ZT Online, ZT online, ¿no era? que se le ocurrió, Qué juegazo, alguien vino un día, un, un PM, un dev, un designer vino y dijo, uy, ¿qué pasa si ponemos una caja que pones plata y te tira ítems random? Y le habrán mirado diciendo, ¿qué? Y de repente construyó una industria totalmente perversa donde bulean a niños por no tener skins. Por una idea que se le ocurrió a, a alguien en un día y, y me da mucha... Y eso es lo que a mí me más me fascina de la Timba. Lo mismo hacen los casinos. Es más, voy a tirar un, un mini paréntesis acá. Los desfibriladores automáticos, los que te ponen en el pecho... No sé a dónde va, va llegar a llegar. Los, los desfibriladores automáticos muy buena, muy buena. los inventaron para los casinos en Las Vegas porque a la gente le agarraba infarto en el medio del casino y como el casino era tan difícil de navegar, no llevan los médicos, los de emergencia... Ah, Hacerle rehabilitación o a a revivirlos y se morían. Chequealo. Y. Menos y mal bueno, que no
1: saliste en tema, ¿eh? Menos mal. Y
0: los desfiladores automáticos lo inventaron por eso, porque no podían llegar a tiempo al medio del casino. Estaba la persona muriéndose con un infarto.
3: Pensé que ibas a decir que eran un loot box, o sea, apretás el botón y le no, un, no, un no, porcentaje bueno, de chances y, que funciona o no. ¿Entendés? Yo también,
0: <risa> yo, yo, <risa> yo, yo, <risa>
1: pensé que iba <risa> a decir <risa> lo mismo, <risa> era como tenés.
0: <risa> ah, moriste. Hazlo, no.
1: Es estocástico.
0: Eh, así que yo creo que esto como todo, si no lo regulan va a ser un negocio que lo van a explotar hasta el infinito le van a encontrar miles de formas de tipo de loot, de loot boxes, de, de tipos de inversiones, el, como dijo Luke, el Battle Pass va a haber suscripciones, van a empezar a haber un montón de sistemas violentos, porque bueno, son violentos, porque son como es más, hoy Juan lo, lo dije, el Diablo Immortal, Guild Wars hoy juego que juegan, entras a tu billetera de los, de los tipos de y que tener ahí miles, y decís what? claro y es todo parte de eso Y que también se llama Creo que se llama tokenización Hay como un consulto para eso eh, Y que creo que se va a seguir explotando Pero, pero Se va a seguir explotando para mí por un par de años más Y en un momento va, va a implosionar solo Para mí, como pasó con la industria De los juegos indie Cuando empezó con Bread y, y demás Va a implosionar Donde va a haber como una subcultura de videojuegos De, de tipo de contra a la timba De las microtransacciones, los lootboxes y demás y va, van a ser. Hacer...
1: Bueno, ya lo, pará, eso ya está existiendo. Los free to
0: play entran no, no. en esa categoría. O sea, todos los free to play tienen. Sí, todos no, no, los free to play tienen que, transacciones. Es que yo, no, no, y, y es que digo que va, haber, va a haber una subcultura de che, tipo, a la vieja escuela, pagás por el juego, 60 dólares, pagás por la expansión. En algún momento se va a acabar, ah. va a acabar la idea de comprar un juego a 60 dólares. Va a ser o tenés una suscripción o, te, o tenés un battle pass ya, y se eso. acabó, no vas a comprar más juegos, vas a comprar suscripciones. Y en algún momento se habrá una subcultura de volver a, a lo viejo, como los Boomer Shooters, por ejemplo, ahora, de comprar el juego y va a tener algo especial. Va a ser un NFT. O sea, o si lo, NFT mainstream,
1: lo mainstream va a ser el free-to-play. Sí, lo, lo, main lo mainstream va a ser el free-to-play
0: o suscripción, va a ser de, de, el, tipo el, el, el Game Pass. O y, exactamente. El WoW.
2: ¿no? no, pero chicos, se la están re jugando re poco, eso ya pasa hoy.
0: Pero, pero no, no, es, el no es el mainstream. Esto se va a polarizar Obvio. más, va, va a suceder. Bueno, que 5 años, chicos, boludo, si Van a comprar la suscripción de Apple Arcade sí. y lo único para jugar esto es eso. No van a comprar un juego, van a tener eso.
3: No, bueno, pero es, es como lo que pasa en el software hoy en día, que muchos te ponen una versión freeware, o sea, es gratis usarlo, pero si querés las, las opciones o los features posta, vas a tener que pagar una suscripción. es sí. Creo que va a pasar. Está, está, mutando, está, sí. está bueno, está bueno igual, porque podés probar juegos si te gustan, ¿no? Y...
4: Pero eran las demo.
3: <ríe> ¿Querés el final? <ríe> Llegás al último Era, boss, eran, antes de pelear, pagás 10 claro, dólares para pelear. Eran, con los el
0: juegos, boss. eran los juegos que tenían su versión original, el juego 2 y listo, y, o tenían la expansión, después se convirtieron en DLCs, ahora se convirtieron en suscripciones, ahora se convirtieron en Battle Pass. Se va a seguir convirtiendo hasta un modelo que pagás un impuesto en tu gobierno para... Para jugar. mí no, no se vuelve. No, 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 se va a volver. Pero para mí se arma...
2: No se vuelve ni en pedo del modelo de suscripción y el modelo free to play y microtransacciones. Va a ser cada vez peor. Es más, para mí, dentro de poco tiempo, los juegos indies no. van a adoptar eso también. No, los juegos no, indies se van a llenar no, no, no de microtransacciones. Yo no creo. ¿sí? Y va a haber una subcategoría por debajo de los indies, tipo los juegos eh, underground, que van a, van a, van a seguir teniendo no, las indies, características de características. Microtransacciones por consola, sin UI. Eh. A todo el mundo, a todo el mundo le gusta ganar guita, muchacho, ¿eh? es así. Tipo, sí, hay que, bueno, eso, bueno,
1: no, hay que ver si eso también funciona para tu. Para, claro. para mí funciona para un tipo de juegos. O sea, lo que es, lo que es. Era, obvio. Bueno, boludo, pero... un juego, pero un juego plataformero que tiene con de historia saltos. no te vas a meter microtransacciones. Por ahí. Ahora, un juego, un juego competitivo. Sí, ¿cómo que no? Un juego competitivo como. como es Fate
2: Crash Bandicoot en el celular. A ver si tiene pero, pero... Es un plataformero, boludo
1: pero no es Nintendo pero yo, sa, sa, de, de Mobile Yo hablo de lo que fuera de Mobile Es, todo es, es que verdad que va a pasar sí, Que obvio, en sí. algún
0: momento Los juegos que tenés que pagar Para jugarlos Tipo comprar el Zelda Breath of the Wild 2 Y tiene que pagar 60 dólares O 90 No sé si lo te lo Nintendo Va a ser como Che que les pasa tan locos y, y se va a terminar Transformando todo En, en, en este modelo
1: para mí va, va, van, a, van a poder coexistir entre los juegos que, que requieren ese modelo de suscripción, como por ejemplo juegos de progresión, como el WoW o juegos como o los Battle Pass, como los juegos Free to Play, como va a ser Overwatch 2 Fortnite Apex, con los juegos que te quieren contar una historia y que van a seguir teniendo el single player, y vuelvas a decir bueno, capaz que esos bajan de precio, y te dicen che, no, sale más 60, ahora sale 40, ponele pero para mí pueden subsistir si, si sigue siendo un negocio hacer un juego y que Me te cobrar los 40 dólares claro, va a seguir subsistiendo porque para mí, de vuelta, el modelo de, de lootbox y de suscripción, lo que sea, no aplica para todo tipo de juegos. Yo hay juegos que no te lo jugaría así, ¿entendés? O sea, sí, como ¿Cómo cuál, por ejemplo. Una aventura gráfica, por mm, ejemplo. Una aventura sí. gráfica, a mí no
0: me pongas no sé una que, suscripción igual,
1: a mí. Monkey, no me pongas una suscripción. Contame la historia y pasa por el toque. No, o algo. no, no. Te no.
0: trabaste, te, traba, te traba, sí. escúchame, no, Te trabaste un toque y te puedes comprar por un dólar o un hint.
1: Nah, no bueno pero para mí no explica un juego como Elden Ring por ejemplo o sea, ese tipo de cosas para mí se pueden consistir ahora un juego como Fortnite como Apex como Warzone sí eso sí que son la, hoy en día son los más comunes ¿no?
0: bueno eh, con esa nota eh, de visión de CB eh, creo que estamos por, por cerrar el capítulo eh, tengo ganas de comprar un, ahora voy a salir voy a comprarme un loot box a ver qué me sale para Bueno, gracias eh, Gracias a todos por sumarse, por escucharnos Por bancarnos en la timba eh, Espero que no estén comprando muchos skins No bulen a sus amigos por si no tienen skins eh, No hagan como Luke Y compran Oye. skin antes de jugar Y no hagan como Mati ¿Qué, qué hacías Mati? Yo miro la, la tele Mira <ríe> la tele Mati no hagan como Mati tampoco claro, Y hablen exacto. como Rama Bueno, como gente
1: yo <risa> lo bulineo, a Mati lo bulineo Gracias por acompañarnos
0: hoy, que estén muy bien y de Adiós, chau chau